0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。呃，本期讲点啥呢？呃，我微信用的少，所以比较迟缓啊，才看到一个这个刷遍朋友圈的趣闻，说是据《南方周末》报道啊，一个美国小伙子因为失恋而自闭，因自闭而吸毒啊，成了瘾君子。可是呢，在二零一五年年初，他突然迷上了一部叫做……盘龙的中国玄幻网络小说，因为过度沉迷于这个小说当中啊，这位小伙子，居然完全失去了对毒品的兴趣，自动戒毒了。哈，那网友们对此也是纷纷展开了热烈的讨论呐、啊，表示这是继辣条之后又以神秘东方力量成功入侵西方。还有网友说，以前他想吸毒，现在他想修真修仙，而大猪仔也是莫名躺枪哈、啊。最后呢，有网友还是充满善意的要告诫这位小哥：“修仙修真无涯，回头是岸呐、啊，感觉你中毒更深了。”啊，那很长很长时间啊，修真修仙的小说啊，这个网络上一直是比较火的了。我最早看的一部是《凡人修仙传》啊，现在看，呃，《斗破苍穹》。我们看一看啊，喜马拉雅上一堆的这个修真的有声小说啊，听的人蛮多的哈、啊。还有一些小说拍成了这个 IP 剧，人气也蛮高啊！人家这一集点击率够我录一年节目的。那为啥修真小说这么火呢？啊，因为修真类小说的题材是从古代游仙、游侠小说、神魔志怪小说以及近代的武侠小说发展结合而来的。但有些夹杂着现实网络的流行文化，还有西方的古典文化，和仙侠小说一样啊，依照着中国本土的。道教修炼文化发展起来一种新型小说题材，而且故事内容大部分都是苦逼屌丝，机缘巧合下获得逆天秘籍，从此踏上打怪升级的修真之路，最终是终成正果，迎娶白富美，走上人生巅峰啊！想象力丰富不说啊，代入感很强啊，屌丝逆袭记，所以很受大家欢迎。那刚讲了，既然修真修仙小说啊是按照咱们。本土的道教修炼文化发展起来的啊，那我们今天呢，就不妨按照历史的角度啊来讲一讲真实的道教所谓修真，以及历史上哈、啊、几位有名的真人啊，来讲讲真实的他们的故事。首先呢，我们来介绍一下道教中的修真概念。那根据道教固有的这个形神观，他们认为哈、啊，修仙必须要对自身的形体和精神。同样给予关注啊，因此道士们是长期探寻的成仙之途，都是沿着形神俱妙、与道合真的方向。大约呢有以下几种啊，是他们主要的所谓的修仙途径了。我们一个,个个讲，第一个就是服药啊，包括仙境中取得长生不死之药和暗方合药两大类。哎，我们就说到仙境中取药，这样我马上想到了秦始皇啊。想要长生不死吧，就派了方士徐福出海找药，结果被连骗两次。徐福最终是带着五百童男童女、无数金银财宝和很多的能工巧匠一去不回了啊！让千古一帝啊，瞬间就成了低智商的笑柄。那到了大约呃西汉的时候啊，有人开始用人工的方法来合药，以金石为主，什么白石英、云母、石钟乳、丹砂、挠砂，也就是氯化铵。石油黄、铅、赤铜屑、水银粉、土黄、蒙石，也就是硅酸盐类的矿石等啊，所合成的这个药呢，称为金丹和金液。可是问题是啊，很多皇帝吃这玩意儿啊，不仅没有长命百岁，反而是重金属中毒归天了啊。历史上呢，有好些个这样的皇帝了哈、啊，比如说晋哀帝啊，常服长生不老之药，服食过量而死，时年二十五岁；还有唐太宗李世民。在贞观二十一年，就是公元六百四十七年，得了风疾啊，加上之前吃丹药啊，吃的有点多啊，是烦躁怕热。第二年呢，就派人到中天竺求得方士叫纳罗尔娑婆妹，由于吃了他的延年之药啊，结果是病情不断恶化。在贞观二十三年, 649年5月，六百四十九年五月逝世,世啊，享年是五十一岁。再往后，五代十国的南唐列祖李升。明朝的西宗朱由教，啊，清朝的雍正等等，啊，尤其是这个雍正。那随着这个清宫档案的挖掘和研究啊，现在已经有很多很多的学者就可以认定了，雍正呢其实不是被吕四娘杀的哈、啊，而是吃丹药中毒致死的。啊，那讲到这儿啊，要注意啊，不管是刚才讲到的仙山寻药，还是炼丹吃药啊，这样的修身的方法呢，古代那可不是一般老百姓。玩得起的啊，因为需要大量的 money。那第二种途径呢，就是配合着吃重金属，以福气和导引为辅助的修身方法。福气，福是服用的福，那我们吃粽子过端午节休假，都特别要感谢他屈原老先生啊。他呢就曾经写下过《远游》一文，其中呢就提到了福气的法门，也是历史悠久了。后来在道教中啊，福气的道术有很大的发展，包括福炼外气、存思、守一、胎息等等啊，缤纷多姿的功法。与福气相关的另一类方法就是导引，啊，也是被当成集引气血、吐故纳新的炼气法门而引入仙术啊。那后来这些个内容呢，传到了社会上啊，成为了一般咱们老百姓。强身健体用来养生的传统功法，哎，比如说我们熟悉的五禽戏。那讲了两种了啊，第三种修炼方法就是内丹术。哎，前头说的外服丹药啊，重金属都属于外丹术。随着历史的发展呢，到了隋唐时期，人们发现，哎呀这个外丹风险太大了哈，先没修成，先入的土，所以呢，金石这一脉就逐渐没落了。在刚才讲到的服气的基础上呢，又发展起来了内丹术。所谓内丹呢，就是以天人合一的思想为指导，以人体为鼎炉，精气神为药物，注重周天火候的炼药，而在体内凝练结丹的修习方法。而且这种方法呢，逐渐成了修真界的主流。最后一个方法就是积累功德啊，诸恶莫作，诸善奉行。那前面说的都是术的范围呢。那这个积累功德是属于道德的范围。那关于以上这些内容呢，呃，很多的修真玄幻小说，什么我吃西红柿、唐家三少、骷髅精灵等等这些作者啊，把这些研究的都挺透的，引用、挖掘和创造的都很精彩。哎，我就不多讲了。重点呢，我要讲讲后面的内容，因为一些朋友呢，可能是只知道啊小说里头的韩立、萧炎、张小凡啊，殊不知咱们国家呢历史上啊确实有真人啊，比如说。马上要讲到的道家四大真人 啊， 他们地位都很崇高了啊。哪四大真人 呢？ 您听一下 哈， 南华真人、冲虚真人、通玄真人和洞灵真人。相传 呢， 都是太上老君啊老子的四位弟子了。我那说明的 是， 真人的原意就是指什 么？ 洞悉宇宙和人生本 源， 真真正正觉醒觉悟的人。品级上来 讲， 它高于一般的仙人呐。但是 啊， 在实际操作 上， 那它其实就是一个荣誉称号啊。大部分都是由封建帝王册封 的， 不是修炼升级到一定程度 啊， 有什么样的法术 啊， 有什么这样的特异功能 啊， 而有这样的级别的。那第一位我们要讲讲南华真 人， 啊， 其实他就是 谁？ 他就是庄子 啊， 这是先秦道家学派的代表人物了。啊，他是老子思想的继承和发扬者。庄子认为呢，啊，许多事情是人力所不能及的，比如说地震了、海啸了，对吧？日月星辰运转了，所以呢，我们要一切顺其自然，做到物我两忘。这个自然呢，就是天地万物啊，自然界本身的发展规律，而这个规律就叫做道。哎，庄子也就是庄周，他还说过哈、啊，所谓的贵于贱，关于民，大于小，是于非。甚至生与死都是一样无差别的。他讲的是比较抽象 了， 不过 呢， 他举了一个著名的例 子， 说有一回 呢， 他做了一个梦 啊， 梦到自己变成了一只飘飘荡荡的蝴 蝶， 醒来以后 呢， 呃， 发现自己又变成了一个明明白白的庄周 啊， 所以他就说 了：“ 我真不知道是蝴蝶做梦变成了庄周 呢， 还是庄周做梦变成了蝴 蝶。” 对于人生的生与死 呢， 他认为就像白昼和黑夜的更替一样自然。也不值得欢喜和悲伤，所以当与他一起艰苦度日、相依为命的爱妻去世以后呢，他可没有像别人一样啊，亲人去世以后是哭哭啼啼的哈、啊，反而是兴高采烈，敲着瓦盆唱着歌。所以呢，他的这个行为被很多人都觉得不能理解，很另类。那他在道家当中啊，也算一个著名人物了。后人把老子和庄周的学说统称为道家。庄周把自己的观点写成了书啊，这就是著名的《庄子》。而第二位冲虚真人呢、啊，讲的就是谁？是列子。列子他本名叫做御寇啊，创立了先秦哲学学派贵虚学派，是介于老子和庄子之间道家学派承前启后的重要传承人物。他思想特点就是贵虚，就是把宇宙的形成分为太易、太初、太始。太素啊，四个发展阶段，还著有《列子》一书啊，主张清静无为、独立处世之思想。概括起来呢，就是贵虚和贵正。哎，简单来讲呢，就是主张摆脱人事问贵贱、名利的这种羁绊，任其自然，把客观存在看作不存在，一切无所作为。好，那如果说庄子和列子大家是比较熟悉的话，那么后两位真人可能知道的人就不这么多了。那通玄真人是谁呢？啊，就是历史上的文子，文子啊，文采的文，姓辛氏，号寂然，生卒年不详了，是老子的弟子了，与孔子是同时代，但是呢，请考证比孔子小。他写了一本书叫做《文子》，在书中呢，认为世界本源的道就是气，阴阳对立，双方可以相互转化。啊，他将自然之道呢引申为人世，要求统治者体道，施行无为而治。达到无为而不为的目的。那当年，呃，据说楚平王啊，就是用了这个理论，使天下大治。文子历史上学道早通，游学于楚，后来呢又游学到了齐国，成为齐国的黄老之学的大师了。当时越国有个大夫，历史上很有名，叫做范蠡呀、啊，也是尊他为师。文子是亲授范蠡七计。后来啊，范蠡是根据老师的指点，用第五计辅佐越王勾践，最终灭了吴国。啊，最后一位叫洞灵真人，根据《列子·仲尼中书》啊，老聃之弟子有耕桑子者，老聃就是老子，也就是他也是老子的徒弟。相传呢，《耕桑子》一书是他写的啊，主要讲解了老子之言，阐发老子思想，继承和发展了道家的道的学说。啊，他认为道乃万物本根，保养生命啊，需要做到全形保性啊，要像婴儿一样天真无知，放弃一切利害得失，称为智人，啊，要达到一种清净无为的自然境界，超脱一切荣辱得失的思虑，容身于道中，从而获得至真之道。也就是说啊，世间的人呢、啊，熙熙攘攘皆为利来，哈、啊，咱们呢，不妨功名利禄全放下。好，以上说的这四位真人呢、啊，其实他们的人生的这个道路啊，比起小说里的这个修真呐、啊、玄幻的这个描写、啊，简直是差太远了。他们留给后世以及我们这些后人的、啊、哈，更多的是思想境界和理论学说的成就。而他们之所以成为真人啊，都得感谢他们之后很多很多年以后的一位皇帝，那就是唐玄宗。哎，就是他在天宝元年，公元七百四十二年。追封庄子为南华真人，称庄子这一书啊为《南华真经》；封列子为冲虚真人，好奇书为《冲虚真经》；封文子为通玄真人，诏封其著为《通玄真经》；封耕桑子为洞玄真人、啊。呐，他写的书呢被称之为《洞玄真经》。正是唐玄宗的这次册封，以及后代帝王的历次追封啊。才使得这四位的地位啊，在道教当中啊，一直以来是非常的崇高，远远高于后头出现的什么仙人真人了哈。讲到这里呢，我们就把历史上啊道教的一些所谓的修真的方法，以及历史上啊著名的道教四大真人啊，他们是谁，他们的主要思想和理论是什么，就介绍完了。啊，本期节目呢就要结束了哈，感谢你的陪伴，也期待下次呢能和您再次相会。拜拜。